0: Tiedekulma podcast. Tervetuloa Tiedekulman live-keskusteluohjelman pariin. Minä olen Nuppu Enruus ja toimin tänään teidän luotsina, kun matkaamme täältä Helsingin yliopiston etäolohuoneesta arktisille vesille. Uskallan väittää, että edessämme on aikamoinen seikkailu. Meillä on heikentyneen koronatilanteen takia tänään maskit kasvoilla nyt ensimmäistä kertaa, mutta toivotaan, että näette kuitenkin, miten silmät hymyilee. Lokakuussa päättyi kaikkien aikojen laajin pohjoisen napaseudun tutkimusretki Mosaic-hanke, johon osallistui noin, osallistui noin 600 tutkijaa 20 eri maasta. Science Tiedelehti nosti hankkeen tämän vuoden tärkeimpien tiedetapausten joukkoon. Seuraavaksi puhutaan siitä, miksi arktinen on niin merkittävä, millaista on tehdä tutkimusta ääriolosuhteista, millaisia tuloksia voimme vuoden tiedetapaukselta odottaa, eikä tietenkään unohdeta jääkarhuja. Tervetuloa mukaan suurelle tutkimusmatkalle. Tervetuloa mukaan keskusteluun Mosaik-hankkeesta ja tutkimusmatkalla mukana olleet Tuija Jokinen, tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopistosta sekä Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jari Haapala. Moi moi. Aloitetaan hei Jari susta. (höhö) Katsotaan ihan kohta pieni kuva, mutta hei mä sanon heti kärkein heille, ketkä nauttivat tätä nyt podcastin muodosta, niin suosittelen lämpimästi kurkkaavaan myös Tiedekulman YouTube-kanavasta tätä tallennetta, koska luvassa on kuvia ja ihan muutamia videoitakin. Mutta kurkataan nyt ensimmäinen kuva jossa pitäisi olla pari jääkarhua ja, ja tota, aika, aika tumma maisema. Ja mä luin Jari sellaisen storin, että sä olit jo työpäivän päätteeksi saunassa, kun sinut haettiin laivan komentosillalle katsomaan, miten aluksen keulan ja tutkimusleirin väliin oli auenut 50-metrinen railo. Katsoitte, miten jääle asennetut mittalaitteet ja rakennukset lipuivat ohitsenne, ja komento sillan kaiutti, mistä soi Titanikin tunnusävel. Seuraavaksi ilman räjähtivät oranssit raketit, sillä jääkarhut olivat laukaiseet ansalangat ja varoitusraketit. Tämä <tii> kuulostaa ihan, ihan tota, ö, leffalta.
1: <tii> kyllä, kyllä jos, jos joku käsikirjoittaja olisi kirjoittanut tuommoisen, Mulla, ja mä olisin niin tieteellinen tieteilijälle arvioinut täyttä roskaa, että ei, ei tuollaista voi tapahtua. Mutta kyllä se oli niin kuin yllätyksiä täynnä. Niin ajatella, että totta kai kun silloin kun me lähdettiin koko reissulle, yksi tiedettiin, että aika paljon jääkenttä liikkuu ja tuu, Mutta se oli varmaan se ensimmäinen. Mä olin niin kuin sieltä niin kuin lokakuun alusta tammik- julkun puolen väliin saakka siellä laivalla, niin siinä aikana jääkenttä avautui, rikkoutui hyvin paljon, niin se oli, se oli ihan odotettavaa, mutta se magnituri, millä tavalla, kuinka paljon sitä rikkoutui, niin se, se, oli, se oli yllätys. Ja tosiaan tämä tilanne oli sellainen, että me niin kuin nähtiin, että jääkenttä avautuu ja avautuu. Mä menin itse saunaan sinä ja sanoin kavereille, että, että, joo, että ei tässä nyt mitään tapahdukaan. Sitten ne tuli hakemaan, mutta sanoin, että tuustit Sitten se, se koko se jääkenttäalue. Meillä oli, te, oli niinku laiva, oli asennettu jäihin ja sitten se meidän jääleiri, kaikki tutkimuslaitteet, oli niinku siinä laivan niinku brykan edessä, Nokan edessä, Sellainen muutamien satoimetrien metrien päässä. Niin se iso railo avautui just siihen niinku laivan ja sen tutkimusalueen väli Ja sitten se, että kun jääkenttä liikkui niin nopeasti, että ihan siis, tota, silmillä pystyi havaitsemaan sitä. Ja yhdessä kohtaa oli esimerkiksi kaukokartonuslaitteet, että sillä oli kahden miljoonaa e- Euroa edestä laitteita jäälle. Ja se oli vielä aika myrskytilanne, että kukaan ei tietenkään voinut mennä enää niitä niin kuin evakuoimaan ja pelastamaan. Niin se ainoa mahdollisuus oli siellä katsoa sitä. Se oli niin kuin kaikki tapahtui meidän silmiä ed- edessä. Ja sitten siitä varmaan niin kumarrettiin mekkaa ja minne tahan, tahansa arktisille jumalille, että ei tapahtuisi mitään. Tota, Sitten se yksi, yksi niin Irville, joka tosiaan laittoi sen Titanikin soimaan, että se soi siellä niin tau, tauotta. Se oli niin epätodellinen tunnelma katsottiin siinä, niin sitten yhtäkkiä jääkarhut tulee. Tätä, täytyy sanoa, että tuo kuva ei ole ihan siitä samasta tapahtumasta, koska se, siitä tuli jääkarhu kahden pennun kanssa. Ja ne, ne te, te tuli sitten sinne, sinne ja tuli sitten ihan se laivan viereen ja pyöri siinä ympäriinsä ja meni se railo yli toiselle puolelle. Että,
0: Aika että, moista. Kaikkea
1: tapahtuu siinä.
0: Hei, tervetuloa myös Tuija Jokinen. Kurkataan vähän ö, video, minkä sä oot kuvannut tuon tutkimusaluksen ö, kannelta. Tämä on vissiin vähän nopeutettu, mutta kun <sust�> mä pelkästään <hgiggling> vähän jo, katon tätä, niin mulla tulee tosi, tosi huono olla. Mutta sä ilmeisesti tuut myös helposti merisairaaksi.
2: Joo, näin on. Se on ollut lapsesta asti kyllä mun juttu. Mä tuun edelleen, kun tulin bussilla tuossa. Tähän tilaisuuteen, niin en mä voi katsoa kännykkää, kun mulle tulee huono olla autossa, ja laivassa ja lentokoneessa. Aattelin sitten testata kestävyyttäni tällä reissulla. Päätin kuitenkin lähteä tuonne tota, neljäksi kuukaudeksi tuonne laivalle. No joo, siis, Kyllä, siis mä ajattelin jotenkin, että et, et kuitenkin, että se, kun, niin kuin Jari sanoi, että se laiva on sinne parkkeerattu, sinne jäihin, että ei se nyt niin paljon liiku. Se, kyllä se joskus liikkuu. Et toki meillä oli se tilanne, että et Polarsterni tuli hakemaan meidät sieltä huippuvuorilta Joo. ja me jouduttiin lähtemään Saksasta sen sijaan, että me oltaisiin Tromsasta tai huippuvuorilta. Et se matka oli niinku todella pitkä. Et en minä koskaan ole niin pitkään laivalla ollut muutenkaan niinku ihan vesillä ja sitten vielä tämä jää, jäämurtaminen niinku siihen päälle niin oli ihan se... Niinku ja on vaan todella siistiä.
0: Mahtavaa. Hei, palataan näihin teidän kokemuksiin vielä tuossa vähän myöhemmin tässä ohjelmassa. Mutta sitä ennen tarvitaan kuitenkin kontekstia tälle Mosaik-hankkeelle ja pohjoisen jäämeren tutkimusmatkalle. Arktinen alue on avain ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen ja siksi sen tutkiminen on nyt elintärkeää. Arktisen ilmasto lämpenee kaksinkertaista vauhtia maapallon keskiarvoon verrattuna ja napa vaikuttavat koko maapallon ilmastoon. Tämä Mosaik-hanke on yksi isoimmista ja ollut myös tiedeviestinnältään yksi näkyvimmistä hankkeesta. Kerrottu jo lyhyesti, mistä on kyse? Kauan tämä kesti? Kuinka kauan tätä valmisteltiin ja mitä kaikkia tahoja Suomesta oli mukana?
2: Ai vitsi, kuinka kauan valmisteltiin? Me just puhuin, me tehtiin tämä yhteistyössä semmoinen sveitsiläisen instituutin kanssa. Ja tota, hän, tämä meidän, heidän niinku, Pomonsa sieltä sanoi, että hän on ensimmäisessä kokouksessa ollut vuonna 2011. Okay. Ja ei voinut tietää siinä vaiheessa, kun projekti ruvettiin suunnitteleen, että onko hän edes töissä akatemiassa enää siinä vaiheessa. <laughs> että tota, onko vaihtanut, vaihtanut paikkaa. Ja hän oli yksi näistä ihmisistä, jotka sitten lähtivät kuitenkin Polar Sternille. Se oli hänelle tosi, tosi iso juttu, että olen itse mukana ollut semmoisen kol, kaksi-kolme vuotta. Ja tota, tosiaan siis se koko projekti niin se alkoi syyskuussa 2019 lähti laiva tuolta Tromsasta. Me oltiin sitä siellä pakkaamassa ja ajoin itse asuntoautolla Norjaan ja vei viimeiset kamat <tos> sinne ja tuota, käytiin asentaa Inletit ja, ja Polarsteni lähti, lähti matkaan. Ja sitten tosiaan tuli takaisin nyt sit lokakuun 12. Oliko? Jotain sitä luokkaa Jotain sitä <tos> luokkaa. Saksaan asti sitten tulivat sieltä ja Suomesta oli mukana No ilmatieteen laitokselta ja varmaan useampikin ihminen. No.
1: Joo, että nyt viimeisellä legillä oli sitten Roberta Piracini ja Henna-Riitta Hannula. Joo. Ja niin ne tekee tota, niin kuin ilmakehätyötä, Al- Albedo ja Lumen, Lumen tutkimusta.
2: Joo, ja meillä oli taas mm. sitten Helsingin yliopistolta mun ryhmästä oli yksi ö, neljällä eri legillä. Sitten me oltiin tällainen neljän naistutkijan suomalaisjoukkio ja sitten siellä oli kuitenkin muitakin, esimerkiksi Ilkka Matero oli Joo, tuolta kyllä. avilta, että kyllä suomalainen kuvaaja oli Susanna siellä meidän mm. että ei päästy välttyyn <laughs> suomen puhumiselta, joka oli kyllä tosi kiva, että oli, oli tämä suomalaisia matkassa myös.
0: Jari, tämä mosaikon on ollut nyt tosi iso kampanja, mutta on myös jatkumoa kaikille sille, mitä Arktik- Arktiksella on jo aiemmin tehny, tehty. Miksi tämä on tärkeää? Just nyt.
1: No siis sillä tavalla tietysti, että että vaikka me pystytään satelliiteille mittaamaan satelliiteita, on yksi, yksi tärkeimpiä asioita, millä me voidaan niin kuin mitata ja tuottaa ilmaston ilmastonmuutoksen, jääolojen muutoksesta. laajuus on voitu mittaa vuodesta 1979 asti. Nähty ihan selkeästi, että niin kuin 1900-luvulla oli tietyn tyyppinen vaihtelevuus. Pieni trendi. viimeisen 20 vuoden aikana jääolot on huomattavasti supistuneet, vähentyneet ja me ollaan enemmänkin oltu silminnäkeitä. Me ollaan niin satelliittihavainnoista pystytty niin näkemään tällaista, tällaista siellä tapahtuu muutosta. Jona vuosina on ollut suuriakin muutoksia tapahtunut 2017-2012 esimerkiksi. Jälkeenpäin ymmärretty ne syyt. Mutta ei sitä ennen, että siinä on koko ajan Arktikassa tulee uusia, uusia prosesseja, jotka kiihdyttää jään sulamista. Ja y- koko Arktika muuttuu. Ja, ja, ja sitten että kenttätyöt on ne, mahdollisuus ymmärtää sitä prosesseja, että miten, miten se koko systeemi toimii. Ja, ja se, että se ei ole pelkkä niin kuin vaikka jääolot, että se voi muuttaa kokonaan... Niin kuin mm. Meren ja ilmakehän vuorovaikutusta airasolla ja se muuttaa koko ekosysteemi. Et, et jos ajatellaan, että Mä en tiedä, oliko teillä legillä, mutta meillä oli myös kalatutkijoita.
2: Joo, oli. Eli, se on niin kuin käytiin
1: kalassa. Joo. Eli et, et lopultahan, että voi ajatella, että showboy, et eihän nyt jos joku tämmöinen fysiikallinen ympäristö muutu, niin onko sillä sekin merkitys, mutta kun se vaikuttaa sitten meidän arkipäiväiseen elämään vaikka kalakantojen kautta.
2: Ja siis tosi monia asioita ei saada satelliiteista. Siis ei, se on jo. ihan mahdotonta mitata jotain rikkihapon pitoisuutta ilmakehässä, jotka on niin kuin miljardisosia. Niin kuin siis ajattelee, että miljardisosa jostain, jostain tilavuudesta voi olla rikkihappo, jolla on suuri merkitys taas pilvipisaroiden muodostukselle. Se on ihan, ihan täysin mahdotonta havaita Joo. yhdestäkään satelliitista. Se on mentävä paikalle. Se, se on vaan näin
1: ja Sitten tosiaan, että tämmöiset asioita. Meillähän on aika pitkä historia. Mm. Nansenin Fram-laiva ajelehti 1894-1996. Tämä <llaista t- llaista> on jollain tavalla samanlainen. <t- llaista> se, sinä aikana se sama matka, mitä ajatellen, kesti noin kolme vuotta. Nyt Polasta, okay. Polasta, polast, se humaltti sen
2: alle vuoteen ja sitten mentiin mm. takaisin vielä. Niin, mm.
1: Et sekin jo kerkasit muutoksesta, huilma. mutta sitten tosiaan olisi ollut venäläisillä ajelehtiviä asemia. Mm. Oli amerikkalainen kampanja, Sheeba, Tara-kampanja, Mutta kampanja. kampanja. Mut Tämäkin on jollain tavalla mosaiikon on sitä oppia kaikista niistä kampanjoista. Ja nyt Tätä. näin iso laiva kuin polastel. Mahdollisti sen poikkitieteellisen tutkimuksen. Ei ikinä ole ollut näin poikkitieteellistä tutkimusta Arktikassa Ei. koskaan. Se
0: siis, seuraavaan kysymykseen, mm. mikä oli se, että siellä oli tosi paljon eri alan tutkijoita mm.
2: ja miksi mm. se on tärkeää nyt? No, sä no. vähän niin kuin vastasit Joo. siihen jo periaatteessa, koska siis <laughs> sehän on, että, että nämä muutokset mitä siellä tapahtuu, niin ei vaikuta pelkästään siihen, että jos se jääpeitto on sulla, se vaikuttaa ihan kaikkeen. Se vaikuttaa niihin kaloihin, se vaikuttaa niihin leviin, jotka elää siinä, siinä jäänpinnassa. Se vaikuttaa siihen, että miten yhdisteet haihtuu sieltä vedestä ja tulee ilmakehään. Se vaikuttaa miten pilvipisarat syntyy, miten, miten vesi kiertää, miten, miten aineet kiertää. Se on niin kuin et jos siellä on vain niinku meikäläinen tutkii rikkihapomolekyyliä, niin no mitä siitä nyt saadaan? Okei, okay, siitä saadaan yksi pala siihen palapeliin, mutta mut niinku ihan turha kuvitella, että se ratkaisi niinku kaikkia alueen ongelmia. No. Et siihen tarvitaan niinku jaria ja, ja siihen tarvitaan niitä kalatutkijoita. Et se on niinku, en mäkään ole koskaan ollut missään, mä olen paljon tehnyt kenttätöitä, niin en mä ole ollut noin poikkitieteellisessä niinku yhteisössä mukana vielä.
1: Ja sit varmaan siinä että monta kertaa ne niin on, on, on tilarajoittanut. On ollut joku laiva, mihin on esimerkiksi päästänyt vaikka 40 tutkijaa mm. niin tota, tai vähemmänkin että on ehkä ollut vain kahden viikon tai kuukauden pituisia, mm. niin siihen ei ole pystynyt mahdottamaan sitä koko niin tieteen spektriä. Toisaalta, että on nyt tutkimusaika tutkimus nuorta, pitää niin kuin, olla riittävästi sitä oman alan tietoisuutta, että voi tehdä sitten hyvää poikkitieteellistä tutkimusta ja nyt me mm-hmm. ollaan päästy siihen.
2: Joo ja se vaatii asia. sen fasiliteetti myöskin. Monestihan laivat on pelkästään niin kuin että okei, ne on niin kuin tarkoitettu. Ja. Että siellä ei ole fasiliteettiä tehdä vaikka filtterikeräyksiä ja analysoida ja. jotain niin kuin kemiallista. Mutta Polarsteinilla siihen oli niin kuin nähty vaivaa, että okei no. se oli kyllä sulottu niin täyteen Hii. tavaraa, että hyvä että mahtui käveleen, mutta se oli kaikki vaan sitä varten, että hmm. Että se tiede niin toteutui siellä, eikä se vaan olisi keskittynyt mm. tiettyyn.
1: Niin teillähän ne opisto toi kokonaan yhden oman kontiin. Oman kontin, oli oma labra siellä, siellä. Kyllä,
2: ja se, siellä, oli ku, se oli laivalla, se ei ollut siellä jäällä, koska meillä ei ollut <laughs> varaa menettää sitä kontia. Niin, <laughs> todellakaan. Et me saatiin mitattua vaan aina. No. Te menitte jo
0: siihen niin kuin ikään kuin arkipäiväiseen Sorry. tutkimukseen niin kuin loistavasti, te voisitte rupatella täällä kahdesta no. mua, ei tarvita no. täällä ollenkaan johdettelen tätä keskustelua, kun te olette jo ihan, ihan menossa. Mutta hei, katsotaan nyt kuvia ja jutellaan siitä, että minkälaista oli tehdä sitä tutkimusta siellä äärimmäisissä olosuhteissa. Tiedekulman liveessä vieraana ilmakehätutkija Tuija Jokinen Helsingin yliopistosta ja Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jari Haapala. Nyt pääsemme sukeltamaan syvemmälle teidän ainutlaatuisen kokemukseen arktiksesta tutkimusympäristönä. Millaista oli työskennellä hyytävän kylmissä pakkasissa, kun kaverina oli jääkarhuja tai jatkuvasti railoontuva jäälautta? Katsotaan katsotaan tähän alkuun, tuja sun kuvaama videopätkä paikan päältä, niin saadaan vähän tuntumaan siitä, että minkälaisissa maisemissa te oikein siellä vietitte aikaa.
2: Tervetuloa nyt Arktikselle. Ei olla kovin pohjoisessa enää ja jälautta sulaa nopeasti. Meillä on avoimen jäänpäivä. Ja henkilökuntakin on täällä virkistäytymässä.
0: Mitä tarkoittaa tuja, että on avoimen jäänpäivä?
2: No siis jään ei ole avoin asia, kun ollaan laivalla ja jääkarhuja siellä niin vipeltää päivinöin. Vaan, vaan sinne jäälle mennään tiimeissä ja sillä pitää olla tarkoitus ikään kuin sillä tööllä, Siellä on, sulla on karhuvahti ja sulla on niin rajat. Ja myöskin koska se lautta siinä vaiheessa kun mä olin siellä, se ei todellakaan ollut mikään niin yhtenäinen arktinen jääalue. Se oli tämmöinen niin pyöreä kolme kilometriä ympärysmitaltaan oleva niin kuin lautta ja mehän ei oltu mitenkään niin kuin kiinni enää siinä, vaan me puskettiin sillä laivalla koko ajan sitä jääreunaa, moottorit päällä ja me puskettiin niin kuin jatkuvasti sitä lauttaa vasten, että me edes pysyttiin siellä. Niin sitten henkilökunta oli myöskin siis eihän, eihän he niin kuin, ei heillä ollut periaatteessa mitään tarkoitusta olla siellä jäällä. Niin me järjestettiin sitten avoimen jäänpäivä ja sitten Muutama sellainen tilaisuus, että henkilökuntakin pääsi niinku kiertämään vaikka lautta ja käy, käymässä kattoon, että minkälainen se niinku, missä tehdään mittauksia, että miltä se näyttää. Ja sitten tietenkin se lautta oli jaoteltu, että okei meidän mittauksemme tässä siinä ei saa kävellä ja tässä ei saa <tos> kävellä ja tuossa ei todellakaan saa kävellä. <tos> <tos> et niinku se, oli tosi, niinku se piti tosi tarkasti suunnitella, että et siellä oli tiet mitä pitkin kuljettiin. Ja, ja näin, että ei se hirveän vapaata ollut, että mulla meni kaksi-kolme viikkoa, kun me oltiin siellä leirissä, niin kuin menin niiden jäälle. Sulla oli, Jari, myös tämä tämmöinen jääkarhu-koulutus,
0: joo. eikö ollut? Joo, kyllä, joo. Eli sä pystyit olemaan kannella myös vahtina siinä vaiheessa, kun, kun tota, muut meni tekemään tutkimusta jäälle.
1: Niitä siis oli kahdenlaista, sillä laivallahan olin siellä Brygalla, niin se oli kuka taas, se oli vaan niin kuin katso kiikareilla. Mutta sitten tosiaan minä ja oikeastaan kaikki meidän jäätiimini, niin... Aina yksi kantoasetta. Ja että, että se oli sitten yhden velvollisuus, oli sitten suojata tai turva tai katsoa sitä ympäristöä. Että, että se oli sitten vuorotellen kuka tahansa, kuka tahansa meistä oli sitten sen jääkarhuvahtina. Että se kuulostaa kauhean hienolta ja makelta, <tos> mutta se oli ylipäätään kaikkein tylsin <tos> homma. <tos> Kyllä, siinä oli. Ja tyl- oli tyl- kylmä. <tos> tyl- tylsin homma, mitä sä voit kuvitella. Että ajattelee nyt että täysin pimeässä otsalampu varossa ja sitten sinulla on pyssy, pyssyolalla niin vartiossa. Vähän niin kuin tuossa <tos> tuossa presidentin <tos> liita ed- edessä. Ja katot siinä ja kiikar Ja sitten on pirun kylmä. <tos> <Ne.
2: tos> sitten
1: sit pitää yrittää <tos> keksiä jotain tekemistä. Muut tekee, kaverit tekee kivaa hauskaa tutkimusta. <tos> ja niillä on lämmintä, kun ne vähän liikkuu. Sitten no. sit on siinä, että ei se, ei se kyllä mikään jobi niinku kenelläkään ollut.
2: <tos> ei. Mä en, mä en edes mu- uusinut mun tota, karhu- tai siis, tota, asekoulutusta ja. ihan sen takia, kun mä ajattelin, että se on vaan niin, että mun tulee kylmää, mulla mm. on tylsää ja sitten mä keskeytän kaikkien työt, kun mä sanon, että mun on niin kylmää, että <laughs> on pakko lähteä himaan.
0: <laughs> tota, kurkataan, Jari. pari kuvaa sieltä, sieltä sun, sun legiltä. Sulla oli ihan päinvastaiset olosuhteet taas kun Tuijalla, ja. eli tota, tässä me nähdään kuvassa hengityshöyryy, teillä on tosi paksun näköiset hanskat. Ja. Ja tuota, valossa, niin kuin hmm. äsken totesit, niin se seisoo siellä pimeällä kannella. Niin kerro vähän, että minkälaista se sun arkipäiväinen tutkimus tuolla
1: Joo, että se, oli. Kyllä, sinänsä, se on aika makeaa, että
0: aurinko meni
1: alapuolelle 9. päivä lokakuuta. Joo. Ja toi eka-kuva eka, oli varmaan siltä ajalta, just, että se niin lokakuun pari ekaa viikkoa ja ne on siis aivan uskomaan. Mulla on itelläkin kuvia, että se, se taivaan väri, mm. se tietyn tyyppinen sininen väri, että se aurinko, aurinko sit se on, mm. niin kuin se on niin on mielettömän kauan mm. aikaa siellä horisontissa, ja välillä ne värit muuttui, että eri päivinä. Et se, oli, se, oli, se, oli, se oli siis todella näköstä, Ja tota, sitten tietysti tämä talvi, silloin kun tosiaan sen jälkeen sitten, kun pari kuukautta oltiin täydessä pimeydessä, tai siis seuraava seuraavallekin oli enemmänkin, että täydessä pimeydessä, niin alussa tietysti oli vähän vaikeaa saada siihen rytmistä kiinni. Mm. Tuli niin kuin varmaan aika monella oli vaikeuksia, niin kuin, väsytti vaan hirveästi. Mutta sitten siihen tottui siihen kaamokseen, täydelliseen kaamokseen. Mutta mut tossa tosiaan, silloin kun Aika paljon tässä nyt on kuvattu, tämä on ihan oikeastaan tämmöinen sitä harjoituskaudelta, kun tuli seuraava leikin porukka, niin niille opetettiin noita jäänmittauksia, mittauksia, siis jään, tuossa kairataan jäänäytettä, niin otettiin tässä lähellä laivaa, mutta jää, jääkairaus, niin se tapahtui esimerkiksi jossain kahden kilometrin päässä niin kaukana, että siellä ei ollut mitään valoja, ja siellä käytettiin punaisia lamppuja ihan sen takia, ettei tuu niin mitään niin Es luon äh, keinotekoista valoa, mm-hmm. ettei se niin kuin, häiritse biologista kasvustoa punasta valoa. Et se se aika niin kuin, mystistä tehdä semmoisen valon kanssa. Ja, tietysti silmät on aika jännä, jännä, että silmät tottuu siihen hämärään. Mutta se, se, että silloin, silloin siinä on se hämärässä on sitten just se toinen, että kun Jääkarhuja tuossa alkuvaiheessa oli aika paljon, niin siinä on kuitenkin vähän semmoinen niin ei nyt niin turvallinen fiilis, mm. ettei et tietää, että et siellä voi olla missä tahansa karhuja on mm. niitä niit, niit oli. Se kylmyys oli, oli kova, et sit tosiaan, et jos oli pakkasta 20 astetta ja tuulta yli 10 ms, niin, niin, niin kun joutuu käsittelemään laitteita, varsinkin laitteita, jotka on metallisia, vaikka on pienet sitten joutuu käyttämään niinku, niinku, ohuita hanskoja, niin, niin se se sitten sormiin sattuu. Mutta me tehtiin sillä tavalla, että me oltiin oikeasti, me lähtiin niin kuin aamulla yhdeksän aikaa tultiin laivalle takaisin, kahdelta oltiin syömässä ja mentiin takaisin iltapäivälle. Et, ettei me varmaan niin kuin hyvin harvoin oltiin niin kuin koko päivää ulkona.
0: Mutta kyllähän siitä nyt silti aika pitkä päivä tulee.
1: Joo, jo, jo.
0: Kurkataan sitten vielä pari kuvaa Tuijalta. Siinä saat jäällä ja sinulla on joku tärkein näköinen laatikko edessä. Mitä tässä mm, tapahtuu?
2: Joo, siis tota, mosaikissahan oli yksi niistä asioista, mitä paljon tehtiin, oli, että autettiin vapaaehtoisesti, monia muita ryhmiä myöskin. Et tota, tässäkin ajan moottorikelkkaa, kun, kun tarvittiin apua niin se ei pelkästään ollut niinku sitä, että, että mä teen niinku omia hommia, vaan joka päivä oli kokous, missä pyydettiin sitten vapaaehtoisia, ja sitten esimerkiksi tärkein näköinen laatikko. <lacht> niin tota, se ei ole mun omia laitteita, vaan, vaan se on tuommoisen Coloradon yliopiston tutkijoiden semmoinen pieni, pieni filterikeräyslaite ja sitten semmoinen pieni optinen laskin, joka vietiin sitten pidemmälle laivasta. Ja he yritti niin kuin, niin kuin tässä näkyy näitä sulamislammikoita, jotka eivät siis järviä, meriä. Mm. <laughs> S- niin tota, sitten kun näitä tuli, niin he yrittivät niin arvioida sitä, että et onko nämä sulamislammikot esimerkiksi aerosolien lähteitä. Niin sitten mä kuskasin sitä matkalaukkua siellä perässäni, vetelin siellä pitkin lauttaa. Ja, ja se oli mun niin tekosyy periaatteessa päästä mm. myöskin sinne jäälle. Et joka toinen päivä mä veisin sinne ja sitten mä pyydin, pyysin jonkun hakee sen sieltä pois ja sitten mä la, niin otin ne filterit sieltä pois ja pakasti ja laitoin laitteet takaisin ja sitten mä vein sen takaisin sinne jälleen aina seuraavana päivänä.
0: Niin sun omat tutkimuslaitteet oli siellä kontissa siellä kannella eli sulla hmm. oli tavallaan vähän niin helpompi pääsy ikään kuin sun niin jokapäiväiseen tota, hommaa. niin?
2: Joo siis ehdottomasti mä, siis jos Kyllä, mä niinku ymmärrän sitä, että varsinkin tuolloin kesällä, kun oli niinku valosaikaa, oli 24.7. Mm. Aurinko paistavaan koko yön läpeensä niin ihmisiä rupesi pikkasen kismittämään se, että nyt se jää <tos> ei ole ikään kuin auki muuta kuin siihen niin kuin ruokailuun asti. Että ei voi illalla enää mennä. Mm. Et kun ei ole karhuvahteja, ei, ei ole siellä komentosillalla, ei ole kukaan katsomassa, niin sit jää meni niinku ikään kuin kiinni. Et siinä oli työaika jäällä. Mulla ei ollut työaikaa, Mulla oli, siis mun työaika oli aina. Et se helpotti kyllä selkeästi mun, mun tekemistä. Meillä on videokuvaa
0: vähän sieltä sun kontista nähdään sun niinku tosi toimissa. Joo, tässä on t- Sulla t- t- on aika, aika paljon kaikkia laitteita. Minkälainen se sun niinku päivän tavallaan arki, arkirutiini oli kaikkien noiden välineiden kanssa?
2: No siis tässä näkyy hyvin. Tämä laiva liikkuu siis tässä vielä, sen takia tuo kamera tippuu tuolta. <laughs> se on meidän ilmastointilaitteessa kiinni. Ja tuota, siis tässä näkyy osa meidän laitteessa. Tuossa kontissa oli siinä nyt, 23 laitetta. Erilaisia massaspektrometrejä, aerosolihiukkaslaskureita, bioaerosolilaskureita, mustan hiilen laskureita, sitten kaikkia hivenkaasuja, otsonia, metaania rikkidioksidia, hiilidioksidia mitattiin tuosta kontissa. Mun työpäivä siis oli periaatteessa, mä avasin oman koneeni ja menin läpi semmoisen noin 200 asian listan päivittäin. Aina samaan suuntaan, koska jos meni toiseen suuntaan, niin sitten oli vähän niin että okei nyt menee sekaisin. Et, <tot-> et kannattaa, siis mulle sanottiin kun mä tulin sinne, että vaikka tämä tuntuu niin siltä, että sä niin hantlaat ja sä pystyt niin kattoon kaikki tällään, niin se on kuitenkin hyvä kattoa kaikki läpi aina ja mulle meinas käydään aika semmoiset klassiset, että mulla on siellä yksi semmoinen instrumentti, mistä mä, minkä kanssa mä oon tehnyt mun väikkärin ja tunnen sen niin kuin läpikotaisin, niin se oli se, joka oli mennyt pois päältä, ja mä en huomannut. Ei Et kaikki muut mä menin tiedänkö, tosi tarkkaa ja sit mä olin jo toi toimii, kyllä ei siinä ole mitään, mutta se oli vain jäätynyt ihan totaalisesti, ja kun siellä saattaa olla, että muutokset on tosi hitaita tai on tosi samanlaisia päiviä, niin vaan no joo, kyllä se toimii. Mut Sa-
0: joo. Saa myös vissiin aikamoinen insinööri niin tämän tutkijaroolin lisäksi, että jos jotain hajoaa niin sinne ei hirveästi lähetetäkään mitään varaosia tai tuota korjaussarjaa. Että sit jos jotain hajoo, niin mitä sitten?
2: No sitten improvisoidaan suurimmassa <laughs> osassa. Siis toki tarvii muistaa, että tätä kampanjaa on suunniteltu niin vuosia. Mm-hmm. Että kyllä se käytiin todella tarkkaan läpi, että kaikkea mitä siellä voi mennä rikki on mukana ja kaksi kertaa ja kolme kertaa ja että meilläkin saattoi olla että osa laitteistoa ja meillä oli kaksi laitetta mukana, jossa toinen oli pelkkä varaosa ja sitten kun, niin kun mä menin sinne esimerkiksi, kun kampanjasta oli yli puolet jo tehty ja meillä oli niin hyviä tuloksia, kaikki oli mennyt tosi hyvin, niin sitten mä vaan kaivoin ne kaikki laitteet, sieltä mä pistin ne mittaan sinne perään, koska meillä oli ongelma siinä, että, että kun sä mittaat laivalta, niin sulla on siis savupiippu siinä. Mm. Ja jos sä mittaat aer- niin kuin pienhiukkasia, ja savupiippu ja tuulee tuule, niinku suoraan meidän, meidän niihin laitteisiin, niin sehän on hirveä ongelma, ettei me mitata silloin mitään niinku, arktiseen liittyvää. Eli silloin kun mä sain niinku, laitteet sit molempiin päihin sitä laivaa, mä niinku, kiipeilin siellä kohtien katoilla ja tjökin niitä henkilökuntaa, että anteeksi voitte sen ostaa mulle, tietkö, ne laitteet on ihan, ihan mihin tahansa. Ja sitten vähän sähköjohtoa, niin kauhealla roikalla jostain niinku, sähköä. Niin tota, Sitten mulla oli molemmissa päissä laivaa mittarit, että et jos sattu tuuleen yhteen suuntaan ja niin tulokset on kontaminoituneita laivan päästöistä, niin toisella puolella oli silti puhdasta, että olisi se aikaa. Mutta piti nostaa sieltä kerran, kun mä en päässyt omin avoin sieltä kontin katolta enää pois, kun, kun mä oon mä hyvä kiipeä, mutta alas oli vähän vaikeampi tulla, en mä enää, niin mä jouduin huutelemaan, joku tuli nostaa mut sieltä alas. Kun se oli minkälainen luontokokemus tämä oli? Te olette olleet aika,
0: aika poikkeuksellisissa olosuhteissa, mihin kovin moni meistä ei pääse, niin minkälainen se oli
2: luontokokemuksena? No oli siellä enemmän kuin kissa ja koira kotona. <laughs> <nion> <tot-ohan> 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 siis ihan mieletön. Meillä ainakin. Siis <tot-ohan> <niinkuin> <tot-ohan> ihan käsittämätön. Me nähtiin valaita edessä ja takaa ja sivulla. Ja, ja tota, lin, lintuja rupesin pongaanen yleensä välitä niin linnuista, mutta Rupe, ruvettiin vähän kerään pisteitä, että mm. niinku, kun mentiin tuosta napapiiristä ylös, niin siellä oli muutama ihminen, joka tykkäsi lintuja bongata, Niin me sitten ruvettiin pisteitä vähän leikkimielisesti kerään. Mm. Ja sitten kun me tultiin, siis totta kai jääkarhut, ne, niinku, ne vaan tuli mm. siihen, niinku, ne oli siinä. Sitten on sillä tavalla, mm. niinku, että on niinku todellista, että siinä on niinku jääkarhuja joka päivä. Ja sitten me tultiin vielä takaisin, niin me nähtiin siis oi, mm. merellä. Mä, oltiin, mä olin no. sillä tavalla, että no niin, tämä oli niinku tässä, mun ei tarvi nähdä mitään, että kaikki on niinku nähty. Kannatti olla merisairas. Mursun olisi halunnut no. nähdä. No. Se ei tullut vastaan.
1: Mitäs Jari? Joo, no sillä tavalla, kun me mentiin lähdettiin on Romsasta, syyskuun 20. päivä niin oli se niin pimeetä ja takastullessa oli täyskaamos. Varmaan siellä oli valaita. Ei niitä näkynyt ja tosiaan jääkarhut näkyi sitten sillä, sillä alueella, spottivaloissa <tos> ja muuta. Mut mulle itellä, niin kyllä oli se, että kun pääsi hiistämään tuolla. <tos> ja me tehtiin, se oli siltä tosiaan, että meillä oli ja tarkoitus, että me käytetään skiiduja. Skiiduilla ajetaan sitten niin kuin meillä oli automaattisen että vähän kauempana ja skiidulla mennään sinne ja niin kuin tehtiin alussa. Mutta siis jääkenttä rupesi niin pahasti railointumaan, että ei voitukaan tosiaan mm. käyttää enää skiidoja, niin joutui nyt perinteisesti hiihtämällä. <tuh-> tota, Mul oli sitten vielä tosiaankin, yksi, yksi tota, niin siellä oli ko- kuusammatti ammattijääkarvopaahtia ja yksi niistä oli yksi norjalainen hiihtäjä, joka on huippuvuorelta ja se on, se on hiihtänyt ihan tuonne pohjois todella kokenut niin sen kanssa se oli niinku mun parina tai mä olin hänen niin lähdettiin sitten hiihtämään sinne vähän kauemmaksi. Ja sitten on sieltä niinku pilkkopimeässä yössä kuutavon valossa sitten näitä jäätyneet railoja pitkin ja muuta. Niin se oli kyllä ihan mielettömän makeeta. Että siis.
2: ja meillä ei kyllä päässyt mikään. Joka <laughs> paikassa oli vesilammikko. Aina, aio, aina jo, tuli vettä jo, vastaan. Jo. Ei niin mitään chanssiä. Me käytiin jo. uimassa.
1: Aivan juuri. <laughs> niinku se. Ja sitten kyllä se talvella sitten se, se m, varsinkin silloin tosiaan kun oli kuutama niin se näytti ihan kuin olisi toisella planeetalla ollut. Mm. Että et, et, niinku, et, et ollaan niinku kuussa. Ja varsinkin sitten kun meillä oli jotain näitä laitteita kaukukartuslaitteita, jotka oli niin kuin oikeastaan robotteja, jotka mm. mit- mittailee sinne, niin ne näytti sellaiselta <laughs> niin härveleiltä, mitä kuuhun asennetaan tai jonnekin muualle. Eli koko koko se, se, niin kuin se mielikuva, ja sanot, että meillä oli vielä todella niin kuin huonot yhteydet ulkomaailmaan, niin mm. kyllä siinä tuli Päriin. myös niin se Sanoa, että onko se luontokokemus, mikä kokemus, se oli niinku paras kokemus. Mulla oli kyllä sitten se kokemus, että pääsi niinku tästä oravan pyörästä mm, pois. Mm. Et se oli, että meillä oli se sata ihmistä siellä pilkkopimeessä, Tietysti laivalla valot ja muuta, mutta se, se, jotenkin se oli jotenkin niin suljettu yhteisö. Niinku ka, vähän kuin niinku avaruuskapseli,
0: <laughs>
2: mm, et, niin,
1: et että olisi tehnyt semmoista on. retkeä. Ja, ja se on niinku ihan sama sitten, että... Oletko se sitten siellä Arktikassa vai olisiko sitten mennä tuosta tuota jostain Saturnuksen toisella puolella? <tos> niin varmaan niin kuin, fiiliksellä se on ihan sama.
0: Mm. Niin se on aika moinen se eris, eristäytyminen niin tavallaan mu- muusta maailmasta. Et varmaan toisaalta niin kuin, kun ei seuraa mitään päivän polttavia mm. uutisia ja ei ole mitään älylaitteet, Jou. pääsee tavallaan siitä virrasti mutta onko se myös henkisesti aika niinku raskasta olla siitä erossa
2: perheestä ja läheisistä. No, ja ei näin. me niin eristyksissä oltu. Siis vaikka ja. oltiin pidemmällä, kun kansainvälinen ja. avaruusasema on. Siis meillähän kävi niin, että tämä siis SpaceX-laukaisu ja. tapahtui just silloin, kun me oltiin huippiksilla ja me niin. naurettiin vaan, että noi tulee aikaisemmin kotiin, kun meidän ne on lähempänä. Ja. Ne pääsee nopeammin himaan, kun me päästä sieltä. Niin. Et tota, ja siis tämä oli niinku ensimmäinen arktinen retki, mikä mulla on ollut, että mulla on ollut WhatsApp käytössä, siis, sehän Oho, oli niinku käsitt- eihän, siis eihän missään oli ihan käsitte, siis missä no. oltu, mun mielestä, no, no. siis Kroatianissa no. me ollaan oltu, niinku se, se on sähköposti pelkkää tekstiä, no. niinku muutama riviä tätä ja, that's it, ja no. ei paljon kommunikoida, se on niinku, no. Et nyt oli niinku sentään, että et vatsat toimi suht nopeasti. <laughs> se piti olla auki, että ikään kuin viestit lähti. Ja pieniä kuvia sain lähetettyä kotiin. Kato sä jääkarhu, sähköpostissa sain saiköa, oh, mutta keinot right, keksin aina. <laughs> <laughs> Tarpeeksi vaan pienensin, niin kyllä no. ne sinne meni. Alright.
0: Teillä oli ja myös tämmöinen aika haaste, tämä pandemia, mikä puhkesi niin kuin myös tässä kesken teidän, <tos> niin kuin, <tos> teidän niin kuin valmistautumista, että, että niin se toisit ilmeisesti niin kuin oman eristyksensä niin kuin sun kokemukseen, että et ilmeisesti siinä elettiin aika jännittäviä hetkiä ennen kuin edes Joo. pääsitte sinne alukselle
2: ja jännititte, että pääsettekö ollenkaan perille asti. Joo, siis kyllä, mä olin niin kuin lähes 100 varma, että se, se niin kuin kaatuu tämä tää homma tähän koronaan. Et, et jos ajattelee, että sata ihmistä lyödään eri puolilta maailmaan ensin hotelliin eristyksiin. Ja ensinnäkin se, että kun tuli matkustusrajoitukset, niin munhan piti hakea lupa niin kuin dekaanilta, että mä pääsen, niin kuin, että mulla on ikään kuin syy mennä johonkin. Mulla tarkastettiin, siis mä, mä en ole ikinä, mä oon matkustanut paljon ja Helsingin Vantaalla siellä niin kuin ruuhkassa kärvistellyt ja siellä ei ollut ketään. Siis ei ketään, se oli niin, se, mä, mä otin niinku video siitä, kun mä olin lentokentällä, <tos> että tämä on niinku ihan aavekaupunki mm-hmm. silloin kun me lähdettiin. Ja tota Frankfurtin kentällä oli ehkä 20 ihmistä. Ja tota, sit me niinku, mulla oli tosi semmoinen, mä sanoin mun miehelle, että et tota, et niin kauan kun mä en ole sillä laivalla, niin me ei olla menossa mihkään. <tos> et, et niinku, ennen kuin me, me fyysisesti niinku siirretään siitä hotellista sinne laivalle, Mä olen vielä tulossa kotiin, niin mm. <laughs> että tota, en uskonut siihen, että sata ihmistä kun laitetaan niin testataan randomisti, että siellä ei yhdellä olisi ollut niin mm. korona. Ja, ja se sitten tapahtui, että me, me testattiin kolme kertaa sen, sen karanteenin aikana. Anteeksi. Ja tota, 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 sitten kävi niin, että, että me oltiin sitten negatiivisia niin koko konkkaronkkaan ja päästiin lähteen, mutta sehän oltiin niin kuin, ikään siitähän lähti yksi osio pois siitä välistä tai että sitä mm. niin osio pidennettiin ja nelosio aikastettiin ja sitten niin se viimeinen niin tippui ikään kuin pois, että ne edelliset oli, ne kolmososiolaiset oli siellä niin lähes puoli vuotta tämän. ikään kuin soudetaan ja huovataan, kun ei ollut myöskään laivaa, millä me oltaisiin menty. Niinpä. Et se, meidän piti mennä sillä ruotsalaisella Oudenilla. Hmm. mutta eihän se ottanut enää kyytiin muuta kuin ruotsalaisia. Emme hmm. nyt, sori, ei oltu hmm. ruotsalaisia ihan kaikki. <laughs> Et oli se ihan, ihan niinku älytön, älytön mietintä siinä. Ja siellä lentotiimissähän oli yksi korona. Hmm. Ja tämä tota, perui sitten hmm. esimerkiksi lentokampanja vähäksi aikaa siitä, että, että se sit suoritettiin myöhemmin. Hmm. Ja tämä tapahtuu siis uudelleen vielä sillä viimeisellä leikillä, että niin kuin sama rumpa niille ihmisille, että kaikki on koronavapaita, että ne voi lähteä.
0: Mitä te muistelette täältä reissulta vielä kiikkustuolista, kiikkustuolista tai kerrotte sitten suurena tarinana lapsen, lapsen, lapsille?
2: Jari voi varmaan aloittaa. Mulla ehkä itselläni kuitenkin
1: on se, se yhteishenki. Mm-hmm. Se on niin kaikkein makeinen ja se niin just, että tulee ihmisiä eri puolilta. Tiede on siitä, siitä upeata, että mä vaikka jos me ajatellaan polaaritiede, että hei, et, onko tämä nyt tällaista niin kuin, niin kuin Pohjoismaat, Saksa, Pohjois-Amerikka-kansat vai niin tällaiset pohjoiset kansat harrastaa. Joo, niinhän me ollaan. Mutta esimerkiksi vaikka Alfred Wegener-instituutti Saksassa, niin Siellähän on paljon vaikka latinoita töissä mm. Ja, mm. ja tuolla siis oli, oli tosiaan Chilestä ja a, a, tota Brasiliastakin tutkijoita, joka puolelta Aasiaa, joka puolelta mm. Eurooppaa ja, ja siis monia niin kuin nuoria tutkijoita, joista varmasti tulee tosi huippuja. on siis aika makeata, että jos sitten on sitten kiikkustuolissa ja sitten lapsen lapsenlapselle kertoo ja sitten on joku joku niistä nuorista tulee sitten vaikka huippututkijaksi ja että hei mä on tukassa, olin tuolla, että tuolla. mä oon auttanut tuota väitöskirjantekijänä, että et sekin oli just sitä niin kun sä, säkin sä kerroit sitä, että oli autoit muita, mm. niin vaikka mäkin olin niin se jäätiimin vetäjä, niin aina jos mulla jäi luppuaikaa tai jotain muuta, mä autoin, mä autoin niin jonkun väitöskirjan, Olin niin <tos> se olisi tosi hienoa, että nyt tämä henkilö voisi tulla sitten kauhean kuuluisaksi ja siitä voisi olla, että tunne, tunne by the way, tuonkin <tos> Mutta
0: Kyls...
2: Niin en mä tiedä. Siis, siis onhan niinku... tuntuu, että har, harvemman ihmisen mummo on sit siellä ollut, että vaari voi olla. <tos> <tos> niin <tos> <tos> niin tota mä haluaisin, tai jotenkin niinku ehkä päällimmäisenä mullekin jäi mieleen sitten se kuitenkin että meidän siis tämä nelososio hmm. oli aika naisvaltainen, hmm. joka oli mulle tosi yllätys, hmm. että on aika miesvaltainen hmm. ala. Hmm. Kuitenkin tämmöiset fyysiset kovat tieteet. Niin tuota, hmm. meitä oli, olisiko ollut 40 prossaa naisia, oh, niin mä jo. ajattelin, että tämä jäi mulle kokemuksena hirveän hyvänä esimerkkinä, että tämmöinen niinku girl power hmm. tyyppinen ratkaisu oli, hmm. oli niinku tosi kiva hmm. itselle. Ja aika kannustava juttu. Joo.
0: Ah, kuulostaa mm. ihanalta. Ja aikamoinen niin kansainvälinen yhteisponnistus mm. myös. Mutta puhutaan seuraavaksi tutkimuksen tuloksista. Tiedekulman liveessä vieraana ilmakehätutkija Tuija Jokinen Helsingin yliopistosta ja Ilmatieteenlaitoksen tutkimusprofessori Jari Haapala. He ovat molemmat olleet mukana Mosaik-hankkeessa, joka on Science-tiedelehden mukaan yksi tämän vuoden tärkeimpiä tiedetapauksia. Lokakuusta päättyi kaikkien aikojen laajin Pohjoisen Napaseudun monitieteellinen tutkimusretki. Seuraavaksi haluan tietää, millaisia tuloksia tästä äärimmäisen riskaabelista hankkeesta voimme odottaa. Katsotaan alkuun Jari video tästä laivan tutkasta. Kerro meille, mitä tässä tapahtuu ja miksi tämä on merkittävä.
1: Tämä on tietysti meidän ilmatieteenlaitoksen ylpeys, että tämä on suomalaista teknologiaa. Käytetään siitä, että voidaan saada laivatutkasta kuvaa. Kuvataan jääkenttää kerran, kerran kahdessa sekunnissa. Eli tämä on niinku, vähän niin kuin satelliittikuva, tutkakuva. Eli tuon kuvan pinta-ala on 7,5 km. Ja nyt tässä näkyy kymmenen minuutin välein, että miten se jääkenttä liikkuu. Et jääkenttä ei ole mikään yhtenäinen laatta, Aika. joka niin kuin liikkuisi tasaisesti, vaan että siinä tapahtuu koko ajan tämmöistä elämistä. Siinä syntyy railoja, se välillä pakkautuu, puristautuu kasaan. Me nähtiin ihan selkeästi tuolla aikana, että no tuollaiset vanhat niin kuin lautat, niin ne, ne muutaman kuukauden aikana puristui kasaan ja ne niin pinta puoleen ja syntyy uusia valleja ja syntyi, syntyi koko ajan railoja. Että ja sitten ne railot, railot sitten jäätyy, siinä syntyy uut, uutta jäätä. Ja tämä on se, että mikä on... Aikaisemmin Arktika on ollut paljon, on totta kai liikkunut, mutta tämä liikkuvuus on lisääntynyt. Ja ihan selkeästi, että jää on ohuempaa, se, enem- se on hauraampaa he- ilmakehän paineet vaikuttaa siihen sillä tavalla, että se rikkoutuu enemmän. Jolloin sitten vuorovaikutus meren ja ilmakehän välillä on suurempaa. Ja se vaikuttaa tietysti vaikka aerosoliin, pienhiukkasten muodostumiseen.
2: Joo ja siis tämähän on niin meillekin ihan merkittävä. Tämä on, tämä on tosi mielenkiintoista ilmakehätutkijalle se, että et koska yleensähän kun on kaamos, niin jos ei ole valo, niin valohan on yleensä semmoinen ikään kuin energian lähde, ja kun tulee säteilyä, niin kuin aurinko lämmittää, niin tota, erilaiset kemialliset reaktiot tietenkin lähtee myöskin ikään kuin liikkeelle. Ja tuo Kaamoksessa hyvin vähän mitään tapahtuu, mutta me havaittiin sitä, että kun, tosiaan, kun tutkassa Tota, tapahtuu, niin meilläkin värähtää viisarit, että mm. et se, se oli niinku ei, ei todellakaan odotettu oikeastaan. Me odotettiin, että me, me mitataan semmoista selvää kivaa nollatasoa. Mitä no. ei tapahdu? Ei, mitään ei tu vedestä ilmakehään, mitään ei tu jäästä ilmakehään. Siellä on vain pimeää ja, ja nollaa ikään kuin. Mutta se ei ole se tilanne. Et heti kun tämä jää rakoilee, niin ja vesi tuolla allahan on niinku selkeästi lämpösämpää. Kun ilma. Et sähän näet niin kuin ilma, näet varmaan, mm. että siellä tulee höyryä, vesihöyryä niin höyrystyy, niin tota, silloin sieltä tulee myöskin erilaisia aineksia, sieltä voi tulla jotain halogeeniyhdisteitä, sieltä voi tulla orgaanisia yhdisteitä, rikkiyhdisteitä, jotka sitten pystyy jopa pelkän laivan valon avulla hapettuu semmoisen muotoon, että ne pystyy tiivistyen muodostamaan pieniä hiukkasia. Tämä niinku, oli ihan niinku, siis oltiin sellainen, että nämä mm. et nyt on jotain, vaan tulee laivasta jotain, mut ei, ei tule, ne tulee tuolta. <laughs> et se oli niinku tosi, tosi mielenkiintoinen havainto heti tällä talvella. Mm.
0: Toinen, mikä ö, oli havainto talvella, ja sen pystyy tekemään ilman insinöörilaitteetakin, se liittyy tähän hengitysilmaan, kattuu ja siitä. <laughs> No
2: siis joo, periaatteessa mä aamulla kun mä menin ulos, avasin laivan oven ja hengitin ulos. Ja jos on pakkasta, niin yleensähän sä, niin kuin täällä Suomessa varsinkin, sä näet oman hengityksessä, että sitten sulle tulee pilvi. Eli tämä on niin kun, siis se muodostat pilviä, koska sä, niin sä tuotat vesihöyryä. Ja jos ilmassa on hiukkasia, niin sä, se tiivistyy näitten, tämä vesihöyry sun hengitysilmassa tiivistyy näiden hiukkasten päälle. Ja silloin syntyy pilvi. Mutta jos ei ole hiukkasia, niin sä voit hengittää kuinka paljon tahansa, niin ei tuu pilveä. <tulut> <tulut> Eli toisin sanoen, kun sä avaat oven ja hengität ulos, ja jos ei tuu pilveä, niin se tiedät, että tänään on puhdas päivä. <tulut> tai just tämä hetki on ainakin puhdas. Sitten jos on paljon pieni hiukkasia, tulee esimerkiksi sieltä savupiipusta, niin heti kun hengität, niin heti näkyy niinku pilvi oli arkipäivän aerosoli tai pilven muodostus, että aeros, ilman, ilman näitä pienhiukkasia ei myöskään olisi pilviä ja vesi ei kiertäisi yhtään mihinkään. Et se on niin tosi tärkeä prosessi jos, jos löydetään niitä ikään kuin pilviä muodostavia pienhiukkasia myös tuolta Arktikselta. Koska pilvien osuus sit siihen, että, että lämpiääkö ilmasta vai viileneekö se on myös tosi iso. Mm. Ja varsinkin siinä vaiheessa, jos me menetetään tämmöinen niin valkoinen iso jäämassa, joka heijastaa kaiken säteilyn lähes avaruuteen, niin siinä vaiheessa pilvien merkitys on varmaan vielä isompi. Vaikea kuvitella, mikä se vaikutus tulee olemaan. Se tulee olemaan todella iso, jos se jää ihan oikeasti sieltä sulaa. Katsotaan vielä toinen video,
0: missä vielä on jäätä. Tämä on kuvattu eri aikaa vuodesta. Kerro Jari, missä, mitä tästä tapahtuu. Niin, tämä on nyt
1: heinäkuusta, heinäkuun 23. Kolmas, kolmas päivä. Tämä eksottuu, Tuija silloin kun sä olit siellä.
2: Joo, siis lo, se 24. Lopu... päivä on syntärit.
1: Onneksi se on, on synttärivideo. Onko. <laughs> Joo. No siinä ne jää tanssi tanssiin ja elämin tanssii sitten sun kanssa.
2: Joo, mutta tämä
1: kuvaa sitä eroa, että tämä on sama lauta. Ja nyt se, se ensimmäinen video oli sillä, kun se jäälautta oli siellä lähellä Lapsevimerta mm, keskellä niin kuin jo syvällä arktikassa talvella, milloin niin kuin kaikki railot jäätyy tosi nopeasti kiinni. Mm-hmm. Toi on nyt siis se sama jääkenttä, on, on siirtynyt sitten sinne Framin salmeen ja on kesä. Mm-hmm. Aina kun on syntynyt sitten railoja, niin se jääkenttä ei enää jäädykään yhteen. Eli se on enemmänkin sitten tämmöistä rakeista, vähän niin kuin hiekkaa, tämä on niin sellaista niin kuin materiaalia niin kuin hiekkamateriaalia ja se liikkuu siellä sitten ja tuolla taas on ö, meren pyörteellä on suuri merkitys. Tämä on se, mitä me halutaan ymmärtää niinku fysikaalisesti se, että se muutos siitä tilasta, mikä on niinku se ydintalven tila mm. sitten tähän suuntaan, Et, ja nyt meillä on ne tiedot. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa tältä tyyppinen aikasarja ja tietoja. Tämä on se, mitä me halutaan sitten seuraavien vuosien, vuosikymmenen aikana yhdessä tutkia muiden, muiden, muiden kanssa. Ymmärtää sitä jää fysiikkaa vielä paremmin, jotta me voidaan mallittaa vaikka ilmastomalleilla.
2: Siis asiaa. nyt kun näkee tuon videon, niin on vaikea uskoa, tai siis niinku vaikka se jää niinku liikku siellä koko aika, ja. mutta kun sä oot itse, e- eihän sulla ole niinku kykyä silloin no, hahmottaa niin, noin jo. isoa aluetta, niin siis vaikea uskoa no. olleensa tuolla, tulee vähän merisairaaksi, jotain. katsoo että vitsi mitä pyörintää siellä on mm. ollut, että et se kyllä, siis joinain päivinä vaan, niinku mä otin just näitä timelapseja sieltä, niinku, tota, komentosillalta. Niin sitten kahden tunnin aikana saattoi, että se koko horisontti vaan niin kuin hävis Joo. tai liikahti tai tuli niin kuin sadan metrin railo viereen ja sitten se meni kiinni. Mm. Ja sitten ihmiset näkyy siellä, kun muurahaiset <tos> menevät. <tos> se, se on kyllä, niin kuin, ne timelapsit oli kyllä tosi mielenkiintoinen mm. ikään kuin tapa hahmottaa sitä, että kuinka paljon se liikettä on. <tos>
0: Ja ehkä tälleen, niin kun itse on tottunut jotenkin manneriähän tai katsonut sitä, mm. kun tuossa Suomen edustalla se jää mm. makaa aika paikallaan, ja, niin kyllä, toi jo. on niin kuin huimaa nähdä, miten dynaaminen se on mm. ja miten paljon se liikkuu, että sitä ei jotenkin niin kuin oikein pysty käsittääkään. Ja,
2: ja tutkasta näkyy mm. siis, että me mentiin välillä ympyröitä tällainen niin kuin päivittäin, mm. että, että välillä se oikeastaan me liikuttiin tällaisen, me mietittiin, mm. että onko se niin kuin vuoroveden vaikutus vai joku toinen, uskin mikä Joo. tämän aiheuttaa tämän, niin tämän meidän ajelehtimisen semmoisessa aaltokuviossa. Mutta sitten me muutama päivä mentiin ihan ympyröitä tällainen, mm. Niin mm. <laughs> se on hauska siis Joo. kartasta seuraa, että et miten se laiva menee. Et mekin yritettiin siis pitää sitä laivaa niin kuin ikään kuin yhteen suuntaan, että me saataisiin puhtaalta sektorilta ilmaa mittalaitteelle. Mutta koetapa siinä <laughs> nyt sitten, kun se laiva menee, sillä pyörii Joo. siellä, niin sitten vaan mitataan sitä, mitä, niin on, mitä tulee vastaan. Minkälaisia tuloksia me voidaan sitten odottaa
0: ja millä aikajänteellä?
1: Kumpi vastaa nyt tässä vaiheessa? <lipäntä> mä, tiedän,
2: mä voin vaikka Joo. lähteä tästä. Meillä on aika hyvä, hyvä kuhina tämän datan, datan kanssa. Nyt me saatiin Suomen Akatemialta rahoitustakin data niin on tota aika hyvä, hyvä kuhina nyt sen datan, datan ympärillä. Että et meillä on niin esimerkiksi tästä, just mitä Jari näytti mm. näistä railojen aukeamisesta ja halogeenien tota emissioista ilmakehään, niin siitä on, siitä on tulossa esimerkiksi ensimmäinen ja tota Sitten mä oon itse hirveästi niin tutkinut tätä ikään kuin tätä pitkää, pitkää aikasarjaa, että kun nyt on ensimmäinen kerta, että on Kaamoksestakin mittauksia oikeastaan niin minkälaisia minkälaisia ilmakehämittauksia me ollaan tehty, niin se on ensimmäinen, koko vuoden pitkäaikaismittaus niin kun, no, lähin on ehkä tuossa Hyytielän metsäasemalla Siamalla. tai tuossa Värriön metsäasemalla. Että, et aika, aika pitkällä siitä niin arktisesta alueesta niin se on aika mielenkiintoinen se pelkkä niin kun, ikään kuin se tie, tiettyjen näiden ä, aerosoleen muodostavien kaasujen kannalta. Ja sit se, niin kun, että, et yksi tulos on tietenkin se myöskin että siellä oli todella puhdasta mm. silloin kun siellä oli oli puhdasta. Et, mut 23 laitetta. Mm, mm. Sanotaanko, että aika, aika paljon jäätä saa virrata tuolla arktisella ennen kuin kaikki on analysoitu? Olen mm, myös valmis niin, jakamaan tuloksia, jos tarvitsee. Nyt lisää jakoon.
1: Sillä tavalla tietysti Mosaikhan on alusta pitäen ollut, että kaikki datat on kaikkien käytettävissä. Mutta tietysti peillä on se ennakko-oikeus siihen. Ja meillä on sitten niinku esimerkiksi jäässä jään, jään no kaiken että meitä ei ole Suomessa kuvin montaa jäädynamiikan tutkijaa, että me on il sekä pari kolme mm. ja se on siinä, mutta sitten meillä oli maanantaina esimerkiksi kansainvälinen niinku ryhmä, mosaikryhmä, niin meillä oli yli 20 siinä jo pelkästään niin kuin siis jäädynamiikkaa, joka yksi pikkunen osa koko tätä mosaikkia pelkästään jääryhmässä. Sitten jos ajatellaan, että on jää- ja lumiryhmä, niin siinä on vähän yli 50. Ja koko ajan käydään sitä keskustelua. Ja ja, nyt tosiaan kaikki. Ensimmäinen julkaisu tuli jo viime kesänä. Se oli enemmänkin siitä, että analysoitiin, että mikä tämä mosaiklautta on, mikä sen origiin on, mistä se on kotosin. Ja nyt on työn alla jollain tavalla niin syn, no, alustavia synteesejä. Mm. Että se, että tosiaan, että me niin jää jään fysiikan puolella sellaisia papereita, mitkä niin tuijalle ja on hyödyllisiä. Ja tuotetaan semmoisia aikasarjoja, mitkä tuijalle on hyödyllisiä. Että se on meidän ehkä ensimmäinen tavoite. Mm. Tuottaa niitä semmoisia perusjuttuja. Tai ei ehkä perusjuttuja oo että koska Onhan niissäkin paljon uutuusarvoa, mutta semmoisia, mikä on niinku erityisen hyödyllisiä muille ryhmille. Sitten me mennään niinku enemmän siihen syvälle, siihen oma asiaan, että meillä on todellista, on jo aika pitkä. Ja se on tosi makeata, että meillä on hyvä henke, että ulkomaisten ryhmien kanssa jaetaan sitä tietoa. Toisaalta voi ajatella, että tätäkin, kun monidatahan on semmoista no automaattiset laitteet, jotka tuottanut sinne mosaik-databaseen. Mm. No niin siellä kaikkien nyt käytettävissä, Kaikkialle jotka on niinku mosaik-ihmisiä. Et joku, jos olisi törkeä tutkija, ne voisi niinku napata ne datat siellä ja kirjoittaa jonkun paperin siitä. Mutta onneksi moraalia on, on tutkijoilla sen <tos> verran, että, että siinä niinku jokaisessa datasetissä näkyy, kuka sen datan omistaja on että ottaa niihin
2: yhteyttä. Joo ja siitä ollaan otettu mallia ihan niin kuin meilläkin on iso, iso mittausryhmä ja tuotetaan aika paljon dataa ja just tämä niin ikään kuin tän, Siis mä, mitä mä opin Mosaikista oli tämmöinen ikään kuin datan dokumentointi ja datan julkaisuja. Mm-hmm. ja kaikki tämmöiset asiat oli myöskin niin ei pelkästään se ikään kuin tiedeosuus. Mm-hmm. Mutta semmoinen että et miten sitä voidaan ikään kuin millä sä millä se sä säilöt sitä dataa sillä lailla, että se, se on kestävää ja että sitä voidaan jakaa myöhemminkin, koska en usko, että ihan tulee niin tuossa ensi vuonna lähdetään uudelleen arktikselle ei, mittaa. Ei, 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 ei. että silloin se pitää dokumentoida myöskin se data no, hyvin ja, ja varsin nykyään, kun on, on tosi, tosi isona tavoitteena, että kaikki data olisi tämmöistä open access, että mm. et kaikille saatavaa, niin itse kyllä opin, opin tosi paljon no, tästä jo. järjestelystä siellä.
0: Maalikkona on pakko kysyä tähän loppuun vielä, että onko meillä nyt vielä aikaa, mikä niin kuin tavallaan meidän ti- tilanne on, tuu Tuija heitit, että mitä jos se, se kaikki sulaa, niin mikä teidän nyt niin kuin arvio tässä
2: on? Niin no siis ennusteethan on, että Arkti- Arktiina, äh, tai siis tämä Pohjoinen jäämeri olisi jäätön vuonna mitä 35 kesällä.
1: Niin 7. syyskuuta 1934. Ah, se on, se on mun, mun, okay, mun arvio. Se on arvio. <laughs> okay. <laughs> okay. Joo. Et,
2: et niinku, joo, Aika ra- raju, raju joo. Tota, muutos on tulossa. Mm-hmm.
1: Ja ennen se sillä tavalla, että jos puhutaan ilmastonmuutoksesta, että jos me laitettaisiin vaikka huomenna kaikki kasvihuonepäästöt kuriin. Mm-hmm. Niin että no mm-hmm. tässä näin. Niin silti vaikka niin kuin il, sinänsä niin kuin ilman lämpötila saattaa mm-hmm. stabilisoitua. Silti meillä on niin paljon hiilidioksidia ilmakehässä. Mm-hmm. Se pitkähaltainen säteily, mikä tulee se säteilypakote, se lämmittää meriä, se lämmittää jäätiköitä, lämmittää meriäätä. Ne tulee sulamaan. Ne, niillä kestää, merillä kestää useita satoja vuosia. Siis se hiilidioksidi, mikä kestää 300 vuotta ilmakehässä, niin se tasapainon löytäminen kestää useita satoja vuosia. Eli että jäät tulee sulamaan, jäätköt tulee sulamaan, merevintä pitää tulee kor- nousemaan vielä useita satoja vuosia. Mutta se, että kuinka paljon ne tulee, että se on siitä tietysti meidän niinku näistä päästöistä. Mutta onhan tässä viime vuosina ollut aika positiivista. Voi olla, että siis koronalla on ollut äärimmäisen positiivinen vaikutus siihen, että, että nämä niinku EUn ää, niinku tukitoimet, Green Deal, kohdistuu erityisesti uusiutuvaan energian lisäämiseen tai, tai kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Eli että, mutta se on, se on EU, että Kiina on, Kiina on aika hyvä, hyvä drive kanssa, että toivoa ei ollut menetetty.
0: Oh, ihana kuulla. <laughs> ihana kuulla. Nyt vielä loppu onko reissu jo tulossa vai onko nyt
2: teidän reistot reissattu? No ei kai sitä nyt ole. Vielä tähän mennessä kaikkea tehty, mitä, mitä tehtävissä on. Haluat lähteä vielä, vielä jollekin pienelle yes. merimatkalle no En mä välttämättä merille halua lähteä. Mm. Ei, ei ole ensimmäisenä mun listalla, mutta kyllä tota, jos on tuommoisen arktisen ja, ja polaaritutkimusryhmän johdossa niin harvemmin sitä täällä mm. sitten tulee, <laughs> tulee, tulee tota kotitietokoneelta sitä tehtyä. Joo,
1: Joo totta kai, kyllä niin palo on kova, mutta kyllä mä tietysti haluan antaa mieluummin nuorille nuorille mahdollisuuden, että, tota, et, että saanut itse niin paljon, että ei ole välttämättä niin tarvitse mennä, mutta jos kutsu käy, niin siihen pitää vastata.
2: Näin on, ja, ei. ikinä ei tiedä mitä tulee. Ei, 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 ei. Joo, Joo ei kyllä. mullakin on reissuja niin monta takana, että kyllä ihan mielelläni annan puolet heti pois. Joo. 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 Et jos nyt hetkeksi te
0: analysoimaan tätä hillitöntä dataa, mitä mm. te olette nyt niin kerännyt. Ja ja sitten ehkä vasta parin vuoden päästä seuraavalle.
1: Niin, että se, että tutkijana, kun tulee, tulee tiettyyn ikään, niin tota, alkaa sitten olla, että mikä on enää tarpeellista. Eli että ei ole mun niin oman tutkimuksen kannalta niin en näe niin tarpeellisesti lisämittauksia. Että, että jos on jotkut lisät, niin ne on sitten ehkä automaattisia instrumentteja, joita asennetaan ja enemmänkin tällaisen monitorointipohjasta, mutta, mutta mitään niin kuin tyyppistä kampanjaa ei ole, mm. en niin kuin näe tarpeelliseksi.
2: Joo, ja siis kyllä, eh, mä rupesin miettiä tätä ihan niin kuin ikään kuin tieteen, siis kestävän kehityksen kannalta, että mikä on niin kuin myöskin järkevää. Että kyllä, mä varmaan tuun tulevaisuudessa punnitseen enemmän kestävän kehityksen niin kuin arvoja siinä, että, että pitääkö mun oikeasti lähteä mm. Etelä-Mantereelle mittaan nyt, että et onko se se juttu.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Tuija Jokinen ja Jari Haapala. Tämä oli ihan supermielenkiintoista ja huikea oli päästä teidän tota, mukana käymään tuolla pohjoisilla vesillä. Ensi viikolla täällä Tiedekulman Livessä päätöksen päätöksentekoon vaikuttamista. Puhetta muun muassa lobbauksesta, konsultien roolista ja päätöksenteossa käytetystä tiedosta. Ja keskustelemassa on tutkija Matti Ylönen, Laura Nordström ja Emilia Korkea-Aho. Juontajana toimii Olli Seuri. Tiedekulma Live siis suorana jälleen ensi keskiviikkona kello 16. YouTubessa ja podcastissa torstaina. Mä olin Nuppu Stenruus. Kiitos paljon seurasta ja moikka!